0: Olá, hoje eu vou estar conversando com a Brenda Valenci, fundadora da, da Arte Rio, que vai acontecer daqui duas semanas presencialmente, é, enfim, é uma das, a primeira feira é, no ano que acontece presencialmente, a Brenda já entrou aqui e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre essa experiência e os desafios.
1: Oi, Oi, Brenda! Tudo bem? Tudo Também. bem com você? Também, tudo bem. Obrigada pelo convite.
0: Seja bem-vinda.
1: Obrigada mesmo.
0: Eu vou colocar aqui o, nosso, o nome da nossa conversa, para quem for entrando, para deixar no, é, um PIN no comentário. Tá ótimo. Bom, antes. Enquanto, enquanto que eu escrevo, você quer contar um pouco de você? Como começou? Porque eu sei que você. É, você é veterinária, né? De formação. Então eu queria que você contasse como que aconteceu essa transição da sua carreira. E como, quando você percebeu que você queria trabalhar com arte, a ideia de, de criar feira. Conta um pouco pra gente dessa trajetória, porque aí a gente, contou,
1: aí a gente conversa sobre a Arte Rio. Tá legal. Bom, como você disse, eu sou formada em veterinária, né? Eu acho que a gente tem que escolher a profissão muito jovem. Estou apaixonada por animais. Eu fiz veterinária, me formei, e quando eu comecei a trabalhar como veterinária, eu fui morar em Nova York que tá lá, e tal lá. Eu me entusiastei totalmente com, com a profissão de ser veterinária. E eu morava no Sorro, numa época que o Sorro era muito arte. Então, eu comecei a andar por lá e fui uma graduação aqui em Nova York em arte. E comecei a procurar algumas faculdades. Então eu nas faculdades, assim, eu não sabia nem o que eles me pediam. Tipo, me manda um project, faz um application. Eu falei, meu Deus, o que, que eu faço? Aí voltei para o Brasil e fui estudar no Parque Laje. Eu fui no Parque Laje para ser artista. E quando eu comecei a minha carreira como artista, passando algumas exposições, que veio a ideia de que a minha vida mudou totalmente. Lá se vão... A Arte Rio tem 10 anos, mas nisso vão se 11 anos. E aí, como que foi a decisão de
0: começar a
1: feira? Foi, foi um momento, a primeira edição foi em 2011, e era um momento que as feiras estavam focando no mundo todo, estava um boom de feiras, várias feiras hum. em vários lugares. O Rio de Janeiro também em alta total, com a nota das pedras, tinha tido a Copa do Mundo. E aí a gente pensou, como que o Rio de Janeiro não tem uma feira de arte, já que ela extremamente turística, linda, um polo artístico. Não, e a
0: quantidade lindo. de artistas né,
1: maravilhosos que a gente tem no Rio de Janeiro. Exatamente, exatamente. sendo um celeiro né, de artistas, um berço de grandes artistas renomados internacionalmente. E foi aí que veio a ideia de fazer a feira.
0: Máximo. Bom,
1: a Arte Rio, pelo que eu saiba, é a primeira
0: feira que vai acontecer presencialmente. Exatamente. É, do dia 14 ao dia 18 de outubro, no Rio, lógico. Então, eu queria... Conta pra gente como que foi essa decisão. É, eu imagino que deve ter exigido uma coragem absoluta. Como que vai funcionar a feira? Como, como que vai ser o programa? Porque, com certeza, também vai ser diferente, né? Eu sei que é um número reduzido de galerias. Como vão ser as visitas?
1: Enfim, conta, conta pra gente. Bom, então, como você disse, a feira é 14 e 18. Tudo. ela estava programada para setembro, mas nós postergamos. E foi uma loucura, né? Quando veio a da pandemia, a gente justamente no nosso, no nosso décimo ano estava programando assim, uma mega com muita celebração e veio a história toda da pandemia, o que a gente ficou completamente incerto, uma coisa que, que me deixou um pouco mais tranquila e me pensando em fazer a Feira Física foi o fato da gente já ter, desde 2018, um marketplace né? Então, desde 2018, a gente já tinha plataforma online. Então, esse lado, para mim, já estava meio resolvido. E uhum. eu não conseguia parar de pensar na possibilidade das coisas melhorarem e eu não fazer a Feira Então, a gente foi indo, mês a mês, pensando, pensando, pensando o que fazer sem desistir eu falei eu só vou desistir se realmente eu não puder fazer e então em julho a gente mandou um, um questionário né para as nossas companhias, para os nossos clientes perguntando o que, que eles achavam da gente fazer a feira presencial e a gente teve uma resposta boa a, ma a maioria queria a feira presencial então decidimos fazer porque é, outra coisa que me afligia muito era que a gente não faz a feira de uma hora para outra então agora eu tô é. super feliz que as coisas estão reabrindo no Rio, segunda-feira começam as aulas dos meus filhos, graças a Deus. Ah, as escolas vão voltar no Rio. Voltar. As coisas estão melhorando. Imagina eu agora sem ter me preparado desde julho. Né? Sim. Então esse era o meu maior medo. Então, depois que a gente fez esse questionário teve essa resposta, positiva, a gente resolveu fazer a física e aprimorar ainda mais a nossa plataforma online. E ao meu ver, ela já estava muito similar ao que as das feiras já estavam fazendo. Mas eu queria algo inovador, então eu queria ter uma pessoa que pudesse trazer uma experiência de evento online, e não apenas de viewing rooms. E tá bem legal.
0: Eu tô super curiosa. Brenda, uma coisa, eu não sei, gente, tá cortando um pouco o áudio da Brenda para vocês ou é só pra mim? Porque às vezes o seu áudio tá cortando um pouco pra mim. Mas eu não sei, vamos esperar para ver se as pessoas respondem aqui. Alguém Mas me tá
1: dando para entender tudo. Eu desliguei na hora. Oi? Alguém tinha me ligado aqui? Acho ah, pode esse... ser. Aí, pode pode esse... ser isso.
0: Ah, tá tra... É, tá travando um pouquinho. Qualquer coisa assim é não... um... Enfim, vamos... Você é, tá... tá no Wi-Fi ou você tá no 4G? Eu
1: tô no Wi-Fi. Tô no Wi-Fi. Será que eu troco? É às, vez... é, às vezes
0: vale a pena colocar no 4G. Tá,
1: eu vou trocar. Só um minutinho. Tá.
0: Vamos esperar a Brenda voltar aqui. E a gente continua. É, então, Nilo, tá cortando um pouco, né? Dá para entender, mas eu acho que dá dó. Vamos ver se melhora. Pronto.
1: Vamos ver, Estou no 4G agora. Agora eu acho que
0: vai. Tô te ouvindo perfeita.
1: Ah, que bom, que bom. <risos>
0: Não, mas então porque na verdade, é, mas a feira vai acontecer no modelo híbrido, né? Algumas galerias vão participar e outras participar no modelo físico mesmo e outras galerias também vão estar participando no online. Então, como que foi feita essa divisão? Quantas galerias vão estar participando
1: presencialmente? Como que as pessoas fazem para visitar a feira? Bom, é, presencialmente a gente tem 39 galerias e 11 instituições, então no total são 50 expositores. É, a minha ideia inicial era ocupar aquele primeiro armazém da feira, quem foi sabe, né? aquele primeiro armazém. Imaginei ocupar ele 60% e o final dele fazer uma área de um bar, um entretenimento para as pessoas poderem ter um network. Mas acabou que a gente completou o pavilhão inteiro com galerias instituições. Maravilhoso! Então... Maravilhoso! Não. Maravilhoso! Exatamente. Então, são 39 galerias, 11 instituições, 50, 50 expositores dentro do pavilhão. E no online, a gente tem mais 15 galerias que estão participando apenas no online. Então, no total, são aí 65 expositores. É uma, uma das coisas que eu sempre quis manter por ver as feiras, como é que estavam acontecendo as feiras online, eu quis manter sempre um número reduzido de galerias, como eu já faço na, na, na feira física também. Então, a gente tem um comitê de seleção que seleciona as galerias e as galerias que estão participando apenas do online, elas foram convidadas a participar. Eu não abri para todo mundo porque eu percebi que a experiência de feira online com muitas galerias acaba atrapalhando e confundindo um pouco. Então vai ser uma feira reduzida, né, por conta disso. E na feira presencial vão ser as galerias que já participam com a gente, que já, já são aprovadas pelo, pelo comitê de seleção. E ela vai funcionar de quarta a domingo, com horário de 1 às 9 da tarde. O grande diferencial é que a gente está pedindo que as pessoas, através do nosso site, marquem o horário que estão vindo. Então a gente tem uma janela de duas em duas horas para a pessoa marcar um ah, horário, mas para a gente ter um controle e poder avisar os horários que estão mais mais cheios. Tem uma capacidade máxima. É uma capacidade máxima que são de 450 pessoas dentro do evento. Então é um número bom, não é um número não é pouco e a gente está é focando muito nos, nos nos interessados de fato em ar, né? colecionadores, nos compradores e nos interessados. A gente não está fazendo a campanha que a gente sempre fez de trazer o máximo de pessoas possível com o intuito da democratização da arte. Mas para não deixar isso de lado, já que é um dos valores da Arte Rio, a gente está fazendo tudo isso no online. Então a gente não deixou de fazer os nossos eventos, a gente não deixou de ter os nossos programas, tá? É tudo no online. Já tem mais de 30 eventos que vão acontecer no online. E o online vai de 14 a 25 de outubro. Ele se estende mais do que a Feira Física.
0: Ah, isso é super legal. Não, e é, e é legal porque, assim, todas as coisas que você vai numa feira, por mais que seja o dia da abertura, sempre é lotadíssimo, né? Então, sempre tem muita gente. Então, eu tô super curiosa para ver como que vai ser essa questão da experiência muito única, né? Muito você ali com um o tempo, apreciando, é, sem muita gente. Então eu acho que vai ser super interessante. E eu também acredito muito nesse modelo híbrido, né? Porque... Jamais a arte vai, vai ter como ser substituída. Quer dizer, eu acredito nisso, né? 100% no modelo digital. Gente, às vezes é se encontrar uma pessoa no corredor ou ele, a pessoa falar que viu uma obra e você lave lá, vê a textura. É muito diferente.
1: É, totalmente. Assim, eu acredito muito nesse modelo híbrido, tanto que em 2018 Somos a primeira feira do mundo que fez uma plataforma digital para primeiro entregar para os nossos clientes o ano inteiro um, um serviço, né? Não, não apenas nos cinco dias de evento. Então, quando eu falo da arte Rio para uma galeria, eu falo, você vai participar do evento cinco dias e a gente vai trabalhar para você o ano inteiro através da plataforma online. Isso a gente fez desde 2018. E agora, então, não vejo mais como voltar atrás, eu acho essa duplicidade só ajuda, mas concordo que não tem como não ter o físico, a gente ama o físico, quem gosta de arte geralmente são pessoas que gostam de objeto, gostam de presença, gostam de estar, né? então é difícil substituir. Mas também acho que o online agregou muito, é, principalmente na, na democratização mesmo, na disseminação de conteúdo. Que ficava um pouco restrito ao nosso e meio e agora a gente tem meios de, de passar isso adiante. Né? Em 2018, também, quando eu criei o, a plataforma do ArtRio.com, eu falei muito da, da transparência dos valores. Algumas pessoas questionaram: ai ah, não, mas botar valor, não quiseram nem participar porque tinha que botar valor, porque no marketplace só pode botar obra com valor. E eu, com a minha experiência de arte de eu tinha percebido que muitas pessoas deixavam de comprar ou gostavam até de entrar um, um pouco por conta da, dessa questão dos valores. Achavam que tudo era para milionário, que tudo era milionário, que elas não poderiam... É, isso
0: é um ponto que eu acho super importante entrar, essa transparência que o, o, o digital trouxe né pra arte. Porque é exatamente isso. Às vezes a pessoa tem até uma... É, ah, eu não vou nem visitar, não vou nem perguntar, porque assim, não é para mim. E, na verdade, às vezes pode sim ser para você, né?
1: Exatamente. É, foi uma das motivações para criar o artilio.com porque às vezes amigas minhas iam na feira eu, e aí, comprou alguma coisa? Eu não, não. não. Mas como assim? Mas você perguntou o preço? Não, também não. Eu falei, ah, não, gente. E eu via isso assim, de várias pessoas assim, que, que gostam de arte, tem poder aquisitivo para comprar, porque eu acho que todo mundo pode comprar, é uma questão de prioridade. Então, para mim, a motivação principal era essa, de você poder ter transparência né? e mostrar, poder mostrar os valores. E no Marketplace, as pessoas compram a obra na hora. Né? Você não tem nem o contato com a galeria. O que vai ser diferente com a feira online, que na feira online as pessoas vão entrar em contato com a galeria e negociar as obras. Legal. E...
0: Qual que você acha que foi assim, o maior desafio para você montar uma feira presencial no momento que a gente está vivendo? Como que foi para
1: fazer essa organização? Bom, o maior desafio de todos para mim foi tomar a decisão de fazer. Porque, enfim, tomei a decisão de fazer, então bota o carro na rua e vamos fazer, né? Você começa a mobilizar uma série de coisas, de esforço, de energia, de exposição, inclusive na época que decidimos fazer, sabíamos que poderíamos fazer. Mas não era certo. Porque poderia vir segundas ondas e poderia fechar tudo.
0: Extra. É, Essa porque... é a única coisa que eles precisavam arrumar nessas lives,
1: né? Quando a gente
0: bloquear as ligações.
1: Pois é, eu ainda pensei nisso. Mas não tem como, né? Não tem como, não tem. Pois é. é então, tomar a decisão, acho que foi foi a... A coisa mais difícil, assim, nesse momento é, de pandemia e tal. E, e agora o mais difícil é torcer para que continue dando tudo certo, né? Acho que é, realmente é uma das, das edições mais desafiadoras da minha carreira de ah, com certeza. Eu Arte Rio, uma loucura. E além das, de, das dificuldades todas né, Que a gente está vivendo, econômicas e tal Também a situação da saúde pública né, Muito séria Eu sabia que eu ia fazer uma feira pra, Eu imaginava uma feira para 50% das pessoas Entendendo que muitas pessoas Não se sentem confortáveis Então em nenhum momento eu quis convencer ninguém De, de participar, caso eu não estivesse confortável Só que eu também entendia Que tinha uma gama de pessoas Que, que estavam muito confortáveis E que queriam muito que, que eu fizesse e a gente é, eu acho
0: que existe um movimento, né? Muito das as pessoas também, nós, seres humanos, a gente precisa de troca, né? De conexão, de encontrar o outro, lógico, dentro de todos os protocolos necessários, assim. Mas essa troca que o, que o universo da arte é, traz pra gente é tão rica, né? É tão importante.
1: É, e assim, uma responsabilidade também com o mercado como um todo, né? Algumas galerias querendo muito, precisando que fosse feito na feira. É... E não só, só as galerias, os montadores, os iluminadores, os matureiros. Toda uma cadeia de pessoas que dependem muito né, do evento. Então, é uma grande responsabilidade. E eu fiquei muito feliz de, de ter tomado essa decisão agora, que as coisas estão realmente mais calmas. Eu ia ficar bem chateada se eu, se eu não tivesse feito isso.
0: E isso que você está falando é verdade, né? Porque existe toda uma cadeia por trás de tudo... Do que está tá montado, das obras que estão expostas, e que realmente essas pessoas, com o online, não tem muito o que elas fazerem, né?
1: É, exatamente. E do, do lado dos colecionadores também, eu senti muito isso alguns que realmente estavam muito avessos a sair de casa, ainda estavam muito, enfim, reclusos, né, por conta da pandemia e outros loucos para ir para o evento, louco para comprar a obra. Eu acho que a arte, nesse momento de pandemia, é uma da, um, um dos do, das coisas que se valorizou muito no sentido das pessoas darem mais valor ao que elas estão consumindo. E também acredito que com essa quantidade de conteúdo que elas tiveram acesso e tempo também, a arte teve, tem ainda mais importância na vida das pessoas do que eu já achava. Então, eu tô estou... Assim, eu estou muito com uma expectativa muito boa para esse evento. Nesta né? parte está <risos> feita.
0: <risos> Bom, eu estarei lá. Eu estou animadíssima. Eu, eu, eu fui para Portugal na semana passada, eu fui visitar um museu, eu falei, gente. Posso falar como que é diferente? Porque realmente a gente teve muito acesso a muito conteúdo, muito bom, né? Durante, durante esse período. E assim, acho que nunca foi oferecido tanto conteúdo gratuito né, imagina na internet e... mas você tá ali e você não, não tem explicação. É, não tem. Não tem.
1: Realmente, não tem. realmente é, você tá presencialmente, né? Num ambiente de arte, é...
0: E esse modelo, e essa, e essa ideia da, de modelo híbrido também é muito importante, porque eu acho que também as pessoas se sentem mais preparadas, né? Porque você vai lá, você dá uma pesquisada, você tem mais acesso à informação também. Mesmo nas exposições, por exemplo, que estão acontecendo enfim, no mundo, você dá uma pesquisada naquilo que está acontecendo, você já se sente mais preparado de uma certa forma, né? Para para entender melhor aquilo, vai para vi vivenciar aquilo melhor.
1: É, eu acho que a facilidade da informação, ela ajuda muito. É, um dos motivos também da, da, da gente ter feito a plataforma online, é, ano passado você já ia na feira física, todo o estande tinha um QR Code, que você colocando ali, você já tinha informação de todas as obras que estavam no stand. Porque tem pessoas que têm receio de falar com galerista. Às vezes não é receio. Às vezes o galerista está ocupado. Às vezes ela simplesmente não quer falar. Ela quer saber por ela mesma as informações. Então, essa, essa, essa facilidade do online assim, foi muito já positiva no passado com a gente. E eu acho que esse ano vai ser ainda mais. Porque as pessoas ainda estão mais... É com um trânsito mais fácil ainda no online, se adaptaram melhor ainda, principalmente o pessoal da arte, que sempre foi um pouco avesso, né, online, por conta da gente ter essa fiscalidade tão, tão forte dentro da gente, né? É.
0: E você se que você sente mais que essa coisa do online, né, de comprar uma obra de arte online, são mais para novos colecionadores ou são para pessoas que já colecionavam há mais tempo?
1: Olha, eu acho que as duas coisas. Eu acho que as obras, nas pesquisas do UBS, né, a gente vê que os millennials têm cada vez mais comprado online. Sim. E muitas pessoas compram a sua primeira obra de arte online. Então, eu acho que o online pega justamente essas pessoas que não têm o acesso do físico, não conhecem esse, esse meio do físico e, através do online... Elas têm essa variedade de obras e, e acabam comprando obras com valores mais baixos, né? E tem também os colecionadores que acabam comprando as obras porque eles já conhecem a galeria que está vendendo, eles já conhecem um artista, eles já conhecem a mídia, já conhecem tudo. Então, para ele é como comprar um PDF que ele já faz isso há alguns anos, né? Então, eu acho que esses dois são, são os públicos-alvos que eu foco. Tanto o colecionador que já conhece, então pode comprar porque ele já sabe, ele já tem na galeria, já conhece o artista, já sabe tudo, como as pessoas que não, não conhecem nada do meio e tem uma facilidade enorme para fazer a sua primeira compra ou, enfim, continuar por ali. Mas você
0: sabe que isso que você está falando dessa pesquisa da UBS, tem uma coisa super
1: interessante
0: também que eles falam que essa, a, maior, a maioria das pessoas que compravam online, né, da pesquisa de 2019, que era ou as galerias da onde elas compravam online era muito próxima da onde elas moravam então também não existia muito tipo essa coisa dessa conexão é, de você sei lá de um cara que está na China ter acesso a uma galeria brasileira que às vezes ele não viria para cá e ter acesso a essa galeria então eu, eu, é, é engraçado isso né então eu acredito
1: que tipo essa dinâmica vai mudar bastante também
0: é, quando a gente tiver a pesquisa no ano que vem
1: eu acho que sim, eu acho que sim. Ficou bastante globalizado pelas feiras terem ido para o suporte online, né? Ficou muito, muito globalizada essa questão e eu acho, eu também, eu concordo com você, eu acho que isso vai mudar e as pessoas vão comprar mais pelo mundo todo e não ficar tão regional. Sim. E, Brenda, como que vai funcionar a programação?
0: vai ter vai, vão ter visitas presenciais, assim,
1: paralelas, eu digo, a feira? Ou tudo vai ser online? Vai ser tudo online, a gente não vai fazer nenhuma visita nosso Collectors Program, que é uma enfim, um programa super forte, conhecido da Arte Rio, a gente investe bastante e acredita que é importante essa conexão, principalmente dos estrangeiros, entenderem nosso cenário, né entenderem essa artística brasileira, para depois irem na feira e poder apreciar e adquirir alguma obra. Então, a gente continua com o Collectors Program, com a Vivian Gandelsmann, que vai fazer com o dia de estrangeiros, tudo online. E aí, sim, tem live com artista, visita de estúdio, visita a casa de colecionadores. E a gente tem também o nosso VIP Program, que vai funcionar também do dia 15 até o dia 25, com Diversos, diversos conteúdos. Também visita coleções, vai ter uma visita da coleção da Ela Cisneiros, com o Jesus, que é o poder... Ai, que bárbaro! Exatamente, vai ter uma visita à coleção do Fábio Faisal também, ateliês de artistas, performances, até showzinho de noite vai ter também no final de semana. <risos> tudo vai ter tudo. um pouquinho de tudo. Vai, vai ter um pouquinho de tudo. Quando eu resolvi fazer presencial e eu vi que não fazia sentido nenhum eu fazer todos os eventos que eu sempre fiz né no, no presencial... A gente resolveu realmente investir em fazer os eventos online para não perder essa nossa característica de realmente dar luz, fomentar e trazer novas pessoas para esse mundo aí maravilhoso que a gente gosta da arte.
0: Com certeza. E também agora, você vão ter galerias estrangeiras
1: participando ou são galerias é, brasileiras? São galerias brasileiras. A gente tem a Contínua, né? que é uma galeria que tem tá sede em São Paulo. E, e a Arte Rio, desde 2016, que ela tem já essa pegada de ser uma feira brasileira. Né? A gente mudou o nosso... Depois de 2012, que a gente abriu o mercado internacional de arte para o Brasil, que veio todas as principais galerias do mundo para a Arte Rio. Enfim, primeira feira, América Latina, que recebeu as grandes galerias. A gente foi indo assim até 2015... A economia foi mudando, eh, os colecionadores brasileiros já não compravam tanto internacional através da feira. E aí a gente resolveu mudar nosso posicionamento, entendendo que o Brasil é um país muito rico, a gente tem um conteúdo artístico riquíssimo e que daria muito bem para fazer uma feira de marchãs brasileiros. Né? Não quer dizer que não tenha artistas internacionais, porque os marchãs brasileiros também representam artistas internacionais.
0: E inclusive vai ter o, o benefício fiscal né, durante a feira. Vai, vai ter o benefício fiscal para as galerias que estão participando fisicamente. É, isso é maravilhoso. É, exatamente. E Brenda, qual que é a sua maior expectativa para a feira?
1: Bom, a minha expectativa é que meus anseios sejam atendidos, né? De que as galerias que estejam participando tenham sucesso. Eu entendo que para elas é um investimento alto, não só financeiro, mas de tudo né, que envolve estar presencialmente num evento após esse ano tão complicado e doido. Então, eu espero muito que as galerias tenham sucesso. Eu espero que os colecionadores, porque o que eu, o que eu procuro sempre fazer com a Arte Rio é realmente trazer uma experiência única para o colecionador, que, de fato, são pessoas que podem ter tudo, né? Estão muito acostumadas a, a terem de tudo. Então, eu busco a experiência. E que o público também possa aprender, aproveitar e curtir de alguma forma, que a gente possa espalhar a arte cada vez mais mesmo.
0: É, e eu acho que cada vez mais né? vai ter essa valorização também, como você estava falando da ArtRio, de ser uma feira que valoriza o Brasil, né? Eu acho que cada vez mais também vai existir muito essa questão da cultura local, né? Do. do eu mesmo... acho. Fala. Eu,
1: eu percebi isso quando a gente resolveu tomar esse, esse direcionamento em 2016. Eu comecei a perceber, visitando as feiras, né, do mundo todo, é, como as feiras grandes e sem foco estavam perdendo força. Elas continuavam com um público enorme. Né? as galerias grandes sempre vendem bem, não importa onde elas vão, então elas estavam satisfeitas, mas as outras galerias médias e menores não estavam mais tendo é, o sucesso que elas tinham no passado e tal. E eu estava vendo que as feiras menores, mais segmentadas, mais focadas em um tipo de conteúdo dentro do mundo da arte, eram as feiras que as pessoas de fato estavam querendo ir, estavam curtindo e que os expositores tinham sucesso. Então, foi aí que a gente resolveu fazer a feira menor e focada no mercado brasileiro e um grande Collector's Program para atrair os estrangeiros para comprar e não mais para vender. E foi, e foi super bem, ano passado a gente... E disseminando trouxe... a arte
0: brasileira para fora do Brasil, né?
1: Exatamente, disseminando a arte brasileira para fora do Brasil, através do colecionador e não mais pela galeria, que foi a minha, a minha primeira ambição quando eu criei a Arte Rio, que eu consegui a isenção do CMS, que eu trouxe todas as galerias, foi justamente internacionalizar a arte brasileira. Mas eu vi que, na verdade, internacionalizou pouco. Até fiquei super feliz que temos o Lucas Arruda na David Zwirner agora o Maxwell. Então, assim, tem uma pontinha aí nossa nesse. Nesse lugar, mas eu acho que a gente internacionaliza muito mais através dos colecionadores.
0: Verdade, concordo. Concordo com você.
1: É. e tem muita gente, muitos colecionadores que de fato têm um interesse na arte brasileira e latino-americana. A gente começou com o Collector's Program trazendo 30 estrangeiros, no ano seguinte foram 60, no passado foram 120. Esse ano a gente está esperando 60 colecionadores no programa online que a gente vai fazer, estrangeiros, né? Então, assim, para também não deixar de, de continuar engajando essas pessoas, porque elas, de fato, têm interesse grande na nossa arte. A gente tem muito conteúdo bom, muita coisa boa para mostrar e eu não quero perder esse link. Então, mesmo online, a gente vai continuar com essa comunidade que a gente vem criando.
0: Não, é super importante. E, gente, que, como que você faz que, para quem está assistindo a gente aqui para a pessoa visitar a feira? É só entrar no site, se inscrever, colocar o horário que
1: gostaria de visitar? Como que vai funcionar assim,
0: bem explicadinho? Bom,
1: para entrar no site, assim, galera, não vai ter bilheteria, então os ingressos vão ser vendidos online. Entra no site da ArteRio.com, compra o seu ingresso, você escolhe o dia e uma janela de horário. A gente também é, vai ter uma área externa, não vai ser tão grande quanto o ano passado, mas vai ter uma área externa com esculturas, com bar, com food trucks. Então a pessoa pode ir visitar o pavilhão com as galerias, com os expositores e depois ir ali tomar um drink com a gente naquele jardim maravilhoso da Marina da Glória. Mas o ingresso compra online através do nosso site, e os VIPs também, que já são convidados, vão receber também um login e senha para selecionar o horário que eles preferem ir e o dia.
0: E, a gente e vai também... ter um dia de abertura só VIP só ou não?
1: Sim, na quarta-feira. Tá. E a gente também selecionou os top 100 collectors da nossa, da nossa comunidade que essas pessoas vão ter trânsito livre na artigo em qualquer momento. Então, acho que isso é bacana também, é uma forma de, de atraí-los e de agradecer por tantos anos aí de, de parceria e tal. Então, a gente sempre vai ter 100 lugares ali para o Top Collectors.
0: Agora foi você... Do lado. <risos> Máximo. Olha, Brenda, assim, parabéns pela coragem, eu tô super animada, eu não vejo a hora de estar dentro de uma feira, porque toda vez que chega o momento de ser alguma feira que eu amo e que eu sempre vou, eu falo assim, ah, gente, que saudade, tipo, em saudade de ver arte, saudade de encontrar aqueles amigos que você sempre encontra no, nesses lugares, da, tipo, né, na feira, naquele momento, é meio que um, uma espécie de ritual, né, mesmo.
1: Não, total. Eu digo que as feiras elas têm um caráter como se fosse de congresso né? para o mundo da arte. Né? Não é apenas um lugar para comprar, vender ou ver a arte. É um lugar de conexão, de encontro. Por isso que também não quis deixar de fazer todas as palestras e as conversas que a gente sempre fez, porque é isso, é Como eu, eu sinto o Arte Rio como um congresso, um lugar da gente poder trocar, poder evoluir, ver o que as coisas estão acontecendo. Então, vamos ver como é que vai ser aí essa edição híbrida, eu também estou muito entusiasmada, tá, tem sido um sucesso, graças a Deus, desde que a gente lançou, a gente tá indo bem, tanto na questão do, das galerias, que não tem mais nenhum espaço, como também dos colecionadores vindo e do público também, já vendemos, já temos ingressos esgotados para alguns horários. Então, Ai, de máximo! É. Ah, já está aberto, eu
0: não sabia que já tava aberto.
1: Tá, já, a bilheteria já tá aberta. Já ah, legal. Aberta.
0: Então vamos ver, né? Vai ser bárbaro. Dia, dia 13 eu já estarei aí.
1: Ai, que bom. Que ótimo. Porque sempre tem, né? A gente tem a parceria com Copacabana Palace. Sim. Então os nossos convidados ficam lá. A gente vai estar por lá também. Todo mundo. A gente acaba se encontrando e trocando ideia. Acho que vai ser bem bom mesmo. Brenda, parabéns pela sua coragem.
0: Pela iniciativa. É, eu desejo todo o sucesso. E para a gente, gente finalizar, você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não falou?
1: Não, eu queria agradecer muito as galerias que confiaram, que estão comigo nessa décima edição tão desafiadora para todo mundo. Agradecer também os patrocinadores que estão com a gente, que todos vieram juntos, a gente está... Super igual com os patrocinadores. E agradecer vocês, os colecionadores, as pessoas desse, desse segmento né, de arte que é tão importante no nosso país e que a gente precisa difundir. Então, é isso. Só agradecer mesmo e rezar para dar tudo certo. Vai dar, já deu, já deu. E eu acho que
0: é isso, cada vez mais. Eu acho que todo esse tempo da pandemia também mostrou como cada vez mais o setor da arte precisa estar conectado, né? as galerias de mão dada, todo mundo remando na mesma direção, assim, sabe? Juntos mesmo.
1: Exatamente. Eu acho que foi uma das grandes conquistas dessa pandemia, foi a união das galerias. Foi eu acho. E eu fico muito feliz de, de catalisar tudo isso e reunir tudo isso também. Então, é uma missão, assim, que eu amo ter e que eu sou muito grata em ter também.
0: Oh, alguém está falando que chegou um pouco mais tarde, mas eu vou deixar salvo a nossa conversa aqui no IGTV da Cura, e aí depois vocês cê, podem assistir. Então, perguntando
1: aqui, qual que é o número máximo
0: por horário? 450 pessoas, é isso? 450
1: pessoas é o limite que a gente tem dentro do pavilhão. A gente está pedindo que a pessoa identifique o horário que ela vem numa janela de duas horas. Tem uma, um controle de entrada. Extravés. Telefones. Mas a gente tem 450 pessoas. A gente está pedindo para é, a tá pedindo pra, pra pessoa selecionar uma janela, que são de duas horas, mas a gente vai ter controle de entrada e de saída também. Então, conforme for tendo espaço para entrar, é. é Vocês aberto, liberando. É. E aí, isso é dentro do pavilhão. Na área externa podem ter mais pessoas, porque é aberta, enfim. Então, vai poder ter esse trânsito todo entre as obras de arte e a parte de Bitcoin.
0: Bom, a logística deve, deve estar sendo uma loucura, né?
1: Tá, tá uma loucura. <risos> é uma loucura, porque, enfim, uma feira que eu faço geralmente em um ano, a gente está fazendo em dois meses, né? Então, realmente está meio louco total. A área externa a gente resolveu fazer da forma que a gente vai fazer. Antes de ontem, então você pode imaginar <risos> Mas vai ficar lindo, lindo É uma parceria com os arquitetos do rua E é um projeto incrível que eles estão criando Vai ficar muito gostoso também poder estar tá, tá lá E o Mira, o Mira que é o nosso projeto de videoarte Que é curado pelo Vitor Gorgulho Vai acontecer nessa área externa também Ah, legal Tá bem legal, tá bem legal
0: Ó, tô perguntando até que horas vai É da 1 às 9, né?
1: 1 às 9 e a área externa estende mais um pouco. Geralmente até 10, meia-noite. Depende de como é que vai estar o público. Legal. Brenda, muito obrigada.
0: Todo o sucesso do mundo. Que, Eu que já agradeço. deu certo e vai ser uma maravilha. Vai ser muito bom estar dentro de uma feira de novo. Encontrando tantas pessoas queridas.
1: É, isso. Eu que agradeço por esse espaço. Estou é, esperando todo mundo lá. Vamos estar de máscaras. Entrem já no delas. site
0: pra gente dar o horário.
1: Exatamente. Entrem no site. A bilheteria já está aberta. E eu tô esperando todo mundo lá pra gente mostrar a força da arte.
0: É isso, yes.
1: <risos> obrigada, Brenda. Obrigada a você, Camila. Um beijo. Beijo, obrigada a todo mundo. Até o tá Rio. Ainda. Até o Rio.
0: Obrigada a todo mundo que assistiu.